0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Dragen y después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar en esta quinta temporada en donde estaremos leyendo la secuela de El Resplandor titulada Doctor Sueño de Stephen King. Así que sin más que decir, ya en Instagram les puse toda la explicación para también no hacer tan largos estos episodios, así que pueden seguirme por ahí para ver en la sección de avisos todo lo que expliqué, todo lo que puse. Y ahora sí, sin más que decir, empecemos con el inicio de una gran temporada que nos espera con grandes aventuras del pequeño gran Dani. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio. Asuntos preliminares. Temer son las siglas de todo es una mierda, escapa rápido. Antiguo proverbio de Alcohólicos Anónimos. Caja de Seguridad El segundo día de diciembre de un año en el que un hombre que se dedicaba al cultivo de cacahuates en Georgia hacía negocios en la Casa Blanca, uno de los mejores complejos hoteleros de Colorado, ardió hasta los cimientos. El Overlook fue declarado siniestro total. Tras una investigación, el jefe de bomberos del condado de Jicarilla, dictaminó que la causa había sido una caldera defectuosa. En el hotel, que permanecía cerrado en invierno, solo había cuatro personas cuando ocurrió el accidente, sobreviviendo tres. El vigilante de invierno, John Torrance, murió en el infructuoso y heroico intento de reducir la presión de vapor en la caldera, que había alcanzado niveles desastrosamente altos debido al fallo de una válvula de seguridad. Dos de los supervivientes fueron la mujer del vigilante y su hijo. El tercero fue el chef del overlock, Richard Halloran, que había dejado su trabajo temporal en Florida para ir a ver a los torrents porque, según sus propias palabras, había sentido una fuerte corazonada de que la familia tenía problemas. Los dos supervivientes adultos resultaron gravemente heridos en la explosión. Sólo el niño salió ileso, físicamente al menos. Wendy Torrance y su hijo recibieron una compensación económica de la empresa propietaria del Overlook. No fue astronómica, pero les alcanzó para ir tirando durante los tres años que ella estuvo incapacitada para trabajar por culpa de las lesiones en la espalda. Una un abogado al que la mujer consultó le informó de que si estaba dispuesta a resistir y jugar duro, podría conseguir una suma mucho mayor, ya que la empresa quería evitar a toda costa un juicio. Pero Wendy, al igual que la empresa, solo quería olvidar ese desastroso invierno en Colorado. Se recuperaría, dijo ella. Y así fue, aunque los dolores en la espalda la atormentaron hasta el final de su vida. Las vértebras destrozadas y las costillas rotas sanaron, pero nunca dejaron de lamentarse. Winifred y Daniel Torrance vivieron en el centro sur durante una temporada y luego bajaron a Tampa. A veces Dick Halloran, el de las fuertes corazonadas, subía desde Cayo Hueso a visitarlos, sobre todo al joven Danny. Los unía un estrecho vínculo. Una madrugada, en marzo de 1981, Wendy telefonó a Dick y le preguntó si podía ir. Danny, dijo ella, le había despertado en mitad de la noche y le había prevenido de que no entrara en el baño. Tras ello, el chico se había negado rotundamente a hablar. Danny se despertó con ganas de hacer pis. Fuera el viento soplaba con fuerza. Era cálido. En Florida casi siempre lo era. Pero a él no le gustaba su sonido y suponía que jamás le gustaría. Le recordaba al Overlook donde la caldera defectuosa había sido el menor de los peligros. Él y su madre vivían en un departamentito rentado en un segundo piso. Danny salió de la pequeña habitación junto a la madre y cruzó al pasillo. Sopló una ráfaga de viento y una palmera boribunda al lado del edificio. Batió sus ramas con estruendo. El ruido propio de un esqueleto, cuando nadie estaba usando la regadera, o el excusado siempre dejaban la puerta del baño abierta, porque el pestillo estaba roto. Sin embargo, esa noche la encontró cerrada. Pero no porque su madre estuviera dentro. Como consecuencia de las heridas faciales sufridas en el overlook, ahora ella roncaba. Unos débiles y en ese momento la oía roncar en el dormitorio. Bueno, simplemente debió de cerrarla por error. Ya entonces sospechaba. Él mismo era un muchacho de fuertes corazonadas e intuiciones, pero a veces uno tenía que saber, a veces uno tenía que ver. Era algo que había descubierto en el Overlook, en una habitación del segundo piso. Estirando un brazo que parecía demasiado largo, demasiado elástico demasiado desbuesado giró la perilla y abrió la puerta la mujer de la habitación 217 estaba ahí como él ya sabía estaba sentada en la taza del excusado con las piernas abiertas y unos enormes muslos pálidos sus pechos de un tono verdoso pendían como globos desinflados la mata de vello bajo el estómago era gris y también sus ojos que parecían espejos de acero la mujer vio al muchacho y sus labios se estiraron en una mueca burlona. Cierra los ojos. Le había aconsejado Dick Halloran mucho tiempo atrás. Si ves al malo, cierra los ojos. Repítete que no está ahí, y cuando vuelvas a abrirlos, habrá desaparecido. Sin embargo, en la habitación 217, cuando tenía cinco años, no había funcionado. Y tampoco funcionaría ahora. Lo sabía. Percibía el olor de ella. Se estaba descomponiendo. La mujer sabía su nombre. Era la señora Messi. Se levantó pesadamente sobre sus pies de color púrpura, con las manos extendidas hacia él. La carne le colgaba de los brazos, casi goteando. Sonreía como cuando lo hacemos al encontrar a un viejo amigo o como ante una comida apetosa. Con una expresión que podía haberse confundido con la calma, Dani cerró la puerta con suavidad y retrocedió. Observó cómo la perilla giraba a la derecha, a la izquierda, otra vez a la derecha y por fin dejaba de girar. A pesar de que tenía ocho años y estaba atemorizado, era capaz de tener algún pensamiento racional. En parte porque en algún rincón de su cabeza llevaba tiempo esperándolo aunque siempre había pensado que sería Horace Derwent quien se presentara tarde o temprano, o tal vez el camarero, aquel a quien su padre había llamado Lloyd. No obstante, debería haberse imaginado que sería la señora Messi, incluso antes de que sucediera, porque de todas las cosas no muertas en Noel Overlook, ella había sido la peor. La parte racional de su pensamiento le decía que la mujer no era más que un fragmento de pesadilla, no recordaba que la había perseguido más allá del sueño y a través del pasillo hasta el baño. Esa parte insistía en que si volvía a abrir la puerta, no habría nada ahí adentro. Seguro que no habría nada, ahora que estaba despierto. Sin embargo, otra parte de él, una parte que resplandecía, sabía más. El overlock no había acabado con él. Al menos uno de sus espíritus vengativos le había perseguido la pista hasta Florida. Una vez había encontrado a esa mujer despatarrada en una bañera. Había salido e intentado estrangularlo con sus terriblemente fuertes dedos apestosos. Si ahora abría la puerta del baño, ella concluiría el trabajo. Se arriesgó a arrimar una oreja de la puerta. Al principio no oyó nada, pero entonces oyó un ruido muy débil. Uñas de dedos muertos arañando la madera. Dani caminó hasta la cocina con piernas ausentes. Se subió a una silla y orinó en el fregadero. A continuación despertó a su madre y le dijo que no utilizara el baño porque dentro había una cosa mala. A continuación regresó a la cama y se hendió bajo las sábanas. Quería quedarse ahí para siempre, levantarse únicamente para hacer pis en el fregadero. Ahora que había avisado a su madre no tenía ningún interés en hablar con ella. Pero su madre lo de no hablar no era nuevo, ya había sucedido antes, después de que Dani se aventurase en la habitación 217 del Overlook. ¿Hablarás con Dick? Tendido en la cama, alzando la vista hacia ella, asintió con un movimiento de cabeza. Su madre llamó por teléfono pese a que eran las cuatro de la madrugada. Al día siguiente, tarde, llegó Dick. Llevaba algo, un regalo. Después de que Wendy telefonara a Dick, se aseguró de que su hijo la oyera. Danny volvió a dormirse, aunque ya tenía ocho años e iba a tercer curso, se estaba chupando el pulgar. A ella le dolió ver que hacía eso. Fue al baño y se quedó inmóvil mirando la puerta. Tenía miedo. Dani la había asustado, pero necesitaba entrar y no pensaba orinar en el fregadero como su hijo. Imaginarse a sí misma haciendo equilibrios en el borde de la encimera con el trasero suspendido sobre la porcelana. Aunque no hubiera nadie ahí para verla, le hizo arrugar la nariz. En una mano empuñaba el martillo de su pequeña caja de herramientas de viuda. Lo alzó al tiempo que giraba la perilla y abría la puerta del baño. No había nadie, por supuesto, pero la tapa del excusado estaba bajada. Nunca la dejaba así antes de irse a la cama, porque sabía que si Dani entraba, solo un diez por ciento despierto, era muy fácil que se le olvidara de levantarla y que lo llenara todo de pis. Además, se notaba cierto olor, un olor mal como si una rata se hubiera muerto entre las paredes. Dio un paso, luego otro. Vislumbró un movimiento y giró sobre sus talones el martillo en alto para golpear a quien fuera, o lo que fuese, que se escondiera detrás de la puerta. Pero solo su sombra. Asustada de su propia sombra, a veces la gente se burlaba. Pero, ¿quién tenía más razones para asustarse que Wendy Torrance? Después de todas las cosas que había visto y por las que había pasado, sabía que las sombras podían ser peligrosas, porque podían tener dientes. No había nadie en el baño, pero detectó una mancha descolorida en la taza del esgozado y otra en la cortina de la ducha. Excrementos, fue lo primero que pensó, pero la mierda no tenía ese color púrpura amarillento. Miró más de cerca y distinguió trozos de carne y piel putrefactos. Había más en el tapete del baño con forma de pisadas. Pensó que eran demasiado pequeñas, demasiado delicadas para ser de un hombre. ¡Oh, Dios mío! mosito Al final, terminó usando el fregadero. Wendy logró sacar a su hijo de la cama a mediodía. Consiguió que comiera un poco de sopa y medio sándwich de mantequilla de cacahuate. Pero después volvió a acostarse. Seguía sin querer hablar. Halloran apareció poco después de las cinco, al volante de su ahora antiguo, aunque bien conservado y segadoramente reluciente, Cadillac Rojo. Wendy se había apostado tras la ventana a la espera y expectante como en otro tiempo esperaba expectante la llegada de su marido, con la esperanza de que Jack volviera a casa de buen humor y sobrio. Corrió escaleras abajo y abrió la puerta justo cuando Dick estaba a punto de tocar el timbre donde decía Torrance Dosa. El hombre extendió los brazos y ella se lanzó a ellos de inmediato, deseando permanecer envuelta ahí por lo menos una hora, quizá dos. Él la soltó y la sujetó por los hombros con los brazos estirados del todo. —Te ves estupenda, Wendy. ¿Cómo está el hombrecito? ¿Ha vuelto a hablar? —No, pero contigo hablará. Aunque al principio no lo haga, en voz alta tú podrás... En lugar de concluir la frase, amartilló una pistola imaginaria con los dedos y apuntó su frente. —No necesariamente, repuso Dick. Su sonrisa mostró una nueva y brillante dentadura postiza, el loberro que se había cobrado la mayoría de sus dientes la noche en que explotó la caldera. Jack Torrance blandía el mazo que se llevó la prótesis dental de Dick y la capacidad de Wendy para andar sin una ligera cojera. Pero ambos comprendían que en realidad el culpable había sido el hotel. Es muy poderoso, Wendy. Me bloqueará si quiere. Lo sé por propia experiencia. Además, será mejor que hablemos con la boca. Mejor para él. Ahora cuéntame todo lo que ha pasado. Después de hacerlo, Wendy le enseñó el baño. Había dejado las manchas para que él las viera. Como un agente de policía perseguiría la escena de un crimen hasta que apareciera el equipo forense. Y ahí se había cometido un crimen. Sí, un crimen contra un chico. Dick examinó los restos durante un buen rato sin tocarlos y luego asintió con la cabeza. Vamos a ver si Dani ya se ha despertado. Se había acostado, pero el corazón de Wendy se iluminó ante la expresión de alegría de su hijo al ver quién estaba sentado a su lado en la cama sacudiéndole el hombro. —Eh, Dani, te he traído un regalo. —No es mi cumpleaños. Wendy los observó, consciente de que estaban hablando, pero ignorando de qué. —Levántate, cariño, dijo Dick. Vamos a dar un paseo por la playa. —Dick, ella ha vuelto. Señora Messi de la habitación 217 ha vuelto. —Dick, volvió a sacudirle el hombro. —Dilo en voz alta, Dan. Estás asustando a tu madre. —¿Cuál es mi regalo? —preguntó Dani. —Eso está mejor. Dick sonrió. —Me gusta oírte, y a Wendy también. —Sí. Fue todo lo que ella se atrevió a decir. De lo contrario, habrían oído el temblor de su voz y se habrían preocupado. No quería eso. —Mientras estemos fuera, a lo mejor quieres limpiar un poco el baño —le dijo Dick. —¿Tienes guantes de cocina? Ella sintió con la cabeza. —Bien, póntelos. La playa estaba a tres kilómetros. Sórdidos puestos playeros, franquicias de pasteles, puestos de hot dogs, tiendas de regalos. Rodeaban el estacionamiento. Pero era fin de temporada y ninguno hacía mucho negocio. Tenían la playa casi para ellos solos. En el trayecto desde el departamento, Dani había llevado su regalo. Un paquete rectangular bastante pesado envuelto en papel plateado. En el regazo. Podrás abrirlo después de que charlemos un rato, dijo Dick. Caminaron al borde de las olas, donde la arena estaba dura y brillante. Danny andaba despacio, pues Dick era bastante viejo. Algún día moriría, tal vez incluso pronto. Tengo intención de aguantar unos cuantos años más, aseguró Dick. No te preocupes por eso. Ahora cuéntame lo que pasó anoche. No te calles nada. No le llevó demasiado. Lo difícil habría sido hallar las palabras para describir el terror que sentía en ese preciso momento y cómo se enmarañaba en una sofocante sensación de certidumbre. Ahora que la mujer lo había encontrado, nunca se iría. Sin embargo, tratándose de Dick no necesitó palabras, aunque encontró algunas. Ella volverá. Sé que volverá. Volverá y volverá hasta que me atrape. ¿Te acuerdas de cuando nos conocimos? Aunque sorprendido por el cambio de rumbo en la conversación, Dani asintió. Halloran había sido quien les había hecho a él y a sus padres la visita guiada en su primer día en el Overlook. Hacía muchísimo de aquello y eso parecía. ¿Y te acuerdas de la primera vez que hablé dentro de tu cabeza? Claro que sí. ¿Qué te dije? Me preguntaste si quería irme a Florida contigo. Exacto. ¿Y cómo te sentiste al saber que ya no estabas solo y que no eras el único? Genial. dijo danny Fue genial. Sí, asintió halora Sí, por supuesto. Caminaron en silencio durante un rato. Algunos pajarillos, piolines, los llamaba la madre de Dani, revoloteaban entornando y saliendo del oleaje. ¿Nunca te extrañó que me presentara justo cuando me necesitabas? Nick miró a Dani y sonrió. No, claro que no. ¿Por qué iba a extrañarte? Eras un niño pero ahora eres un poco mayor, en algunos aspectos mucho mayor. Escúchame, Dani, el mundo tiene sus mecanismos para mantener las cosas en equilibrio, eso es lo que creo. Hay un dicho, cuando el alumno esté preparado, aparecerá el maestro. Yo fui tu maestro. Eras mucho más que eso, dijo Dani, tomó a Dick de la mano. Eras mi amigo, nos salvaste... Dick pasó por alto ese comentario, o oh, eso pareció. Mi abuela también tenía el resplandor. ¿Te acuerdas que te lo conté? Sí, dijiste que tú y ella mantenían largas charlas sin siquiera abrir la cor boca. Exacto, ella me enseñó y su abuela le enseñó a ella, allá en la época de los esclavos. Algún día, Dani, te tocará a ti ser el maestro. El al mundo vendrá. Si sí, la señora Messi no me atrapa antes puntualizó Dani con aire taciturno. Llegaron a un banco y Dani se, Dick se sentó. —No me atrevo a ir más lejos. No sé a que no pueda volver. Siéntate a mi lado. Quiero contarte una historia. —No quiero historias —dijo Dani. Ella volverá. Oh, ¿No lo pierdes? Volverá y volverá y volverá. Cierra la boca y abre las orejas. Es hora de instruirte. Entonces Dick le ofreció una amplia sonrisa y exhibió su flamante dentadura nueva. Creo que captarás la idea. Eres cualquier cosa menos estúpido, pequeño. La madre de la madre de Dick, la que tenía el resplandor, vivía en Clearwater. Era abuela blanca. No porque fuere caucásica, claro que no, sino porque era buena. El padre de su padre vivía en Dumbre, Mississippi, una comunidad rural no muy lejos de Oxford. Su esposa había muerto mucho antes de que Dick naciera. En aquel lugar y en aquella época, ser propietario de una funeraria equivalía a ser rico para un hombre de color. Dick y sus padres iban a verlo cuatro veces al año, pero el jovencito Halloran odiaba aquellas visitas. Le aterrorizaba Andy Halloran, al que llamaba, solo en su propia mente, expresarlo en voz alta le habría valido una fuerte bofetada, abuelo negro. <coughs> —¿Sabes qué es un pederasta? —le preguntó Tick a Dani. —¿Tipos que quieren niños para practicar sexo? —Más o menos —respondió Dani con cautela. Desde luego sabía que no debía hablar con desconocidos ni subirse jamás a un vehículo con nadie que se lo pudiera, porque podrían hacerte cosas. —Bueno, el viejo Andy era más que un pederasta. Era además un maldito sádico. —¿Qué es eso? alguien que disfruta haciendo daño. Danny asintió comprendiendo de inmediato. Como Frankie y Lindstrom en el colegio, los retuerce el brazo a los niños o les fruta los nudillos en la coronilla. Si no puede hacer que llores, se detiene, pero si se te ocurre ponerte a llorar, nunca te deja en paz. Eso está mal, pero esto era peor. Dick se sumió en lo que cualquiera que pasara por ahí había tomado por silencio pero la historia avanzó en una serie de imágenes y frases conectoras. Danny vio a Abuelo Negro, un hombre alto con un traje tan oscuro como su piel que llevaba una clase especial de Fedora sombrero en la cabeza. Vio los bortecillos de saliva que siempre tenía en la comisora de los labios y los ojos ribeteados de rojo, como si estuviera cansado o acabara de llorar. Vio cómo sentaba a Dick, más pequeño de lo que Danny ahora, probablemente de la misma edad que Danny en aquel invierno en el Overlook, en su regazo. Si había gente delante, a lo sumo le hacía cosquillas. Si estaban solos, ponía la mano entre las piernas de Digg y le apretaba las bolas hasta el punto de que él pensaba que iba a desmayarse del dolor. —¿Te gusta? jadeaba abuelo negro Andy a su oído. Olía a tabaco y a whisky White Horse. —Claro que sí a todos los niños les gusta, pero te guste o no, no vas a decir ni pío, si lo cuentas te haré daño, te quemaré. ¡Mierda! exclamó Dani, ¡qué asqueroso! Había más cosas, prosiguió Dick, pero solo te contaré una. Después de que su mujer muriera, el abuelo contrató a una mujer para que le ayudara con las tareas de la casa. Ella limpiaba y cocinaba, a la hora de la cena servía todos los platos a la vez, desde la ensalada hasta el postre porque así era como le gustaba al viejo. De postre siempre había pastel o pudín. Lo ponían en una bandejita o en un platito cerca del plato principal para que lo vieras y te entraran ganas de comerlo cuando todavía estabas escarbando en la otra basofia. Una regla inflexible del abuelo era que el postre se miraba pero no se tocaba hasta que tuvieras te terminado el último bocado de carne frita con verduras cocidas y puré de papa. <sighs> Incluso tenías que cavarte toda la salsa que estaba llena de grumos y era bastante insípida. Si dejabas un poco de salsa, abuelo negro me, miraba, me tiraba un trozo de pan y me decía, Úntala con eso, Dickie Bird, hasta que el plato brille como si el perro lo hubiera limpiado a lengüetazos. Así me llamaba, Dickie Bird. De todas formas, a veces no podía con todo, por mucho que lo intentara y me quedaba sin pastel o pudín. Entonces él lo cogía, el postre y se lo comía. Y otras veces, cuando sí me terminaba toda la cena, me encontraba con que había aplastado una colilla en mi porción de pastel o en mi pudín de vainilla. Él siempre se sentaba a mi lado, por eso podía hacerlo. Luego fingía que había sido una broma. ¡Ups! ¡No ha acertado en el cenicero! decía. Mis padres nunca le pararon los pies, pero bien debían de saber que aunque fuera una broma, no era justo que se la gastara a un niño. Ellos también fingían. ¡Qué mal! dijo Dani. Tus padres tendrían que haberte defendido. Mamá lo hace, y antes también papá. Le tenían miedo, y hacían bien. Andy Jaloran era mala persona, de lo peor. Decía, vamos Dicky, cómete lo del alrededor, que no te vas a envenenar. Si le daba un bocado, mandaba a Noni, que sencilla llamaba a la ama de llaves, a que me trajera un postre nuevo, si no, ahí se quedaba la situación llegaba al extremo de que nunca podía acabarme la comida porque se me revolvía el estómago. —Tendrías que haber cambiado el pastel o el pudín al otro lado del plato —comentó Dani. —Lo intenté, por supuesto, no nací tonto, pero él lo volví a poner ahí diciendo que el postre iba a la derecha. Dick hizo una pausa, contemplaba el agua donde una embarcación blanca de gran eslora surcaba despacio la línea divisora entre el cielo y el Golfo de México. A veces cuando me agarraba solo, me mordía, y una vez que lo amenacé con contárselo a mi padre si no me dejaba en paz, me apagó un cigarro en el pie descalzo, dijo, cuéntale esto también, y ya verás de qué te sirve, tu papá ya conoce mis costumbres y jamás dirá una palabra, porque es un cobarde, y porque quiere el dinero que hay en el banco cuando me muera, aunque no tengo planeárselo, hacerlo pronto. Dani escuchaba con estupefacta fascinación. Siempre había pensado que la historia de Barba Azul era la más aterradora de todos los tiempos, la más aterradora que jamás haya habido, pero esta la superaba, porque era verdad. A veces decía que conocía a un hombre malvado que se llamaba Charlie Manx, y que si no lo obedecía llamaría a ese individuo, que vendría con su lujoso coche y me llevaría a un sitio para niños malos. Después el abuelo me ponía la mano entre las piernas y comenzaba a apretar. Así que no vas a decir ni pío, Dick Bird. Si hablas, vendrá el viejo Charlie y te meterá con los otros niños que ha robado hasta que te mueras. Y luego irás al infierno y tu cuerpo arderá por siempre, por haberme acusado. Dará igual que te crean o no, un delator es un delator. Durante mucho tiempo creía al viejo cabrón. Ni siquiera se lo conté a abuela Blanca, la del resplandor porque tenía miedo de que creyera que yo tenía la culpa. De haber sido mayor habría sabido que eso no pasaría, pero era un niño. Hizo una pausa y luego añadió. Además, tenía otro motivo. ¿Sabes cuál era, Dani? Dani estudió el rostro de Dicky, aunque en un rato largo, sondeando los pensamientos e imágenes tras su frente. Por fin respondió. Querías que tu padre recibiera el dinero, pero nunca lo consiguió. No, abuelo negro lo dejó todo un afanato para negros en Alabama, y creo saber por qué, pero es ahora no viene al caso. ¿Y tu abuela nunca se enteró? ¿Nunca lo adivinó? Ah, sabía que algo ocurría, pero yo lo bloqueaba y ella no me presionó con el tema. Lo único que me dijo fue que cuando yo estuviera preparado para hablar, ella estaría ahí preparada para escuchar. Dani, cuando Andy Halloran murió a causa de un derrame cerebral, fue el chico más feliz de la Tierra. Mi madre dijo que no hacía falta que asistiera al funeral, que podía quedarme con la abuela Rose, abuela Blanca, si quería. Pero no pensaba perdérmelo, por nada del mundo. Quería estar seguro de que el viejo abuelo negro había muerto de verdad. Aquel día llovía, todo el mundo se hallaba alrededor de la tumba, bajo paraguas negros. Observé como Sotaúd, el más grande y el mejor de su funeraria, no me cabe duda, desaparecía bajo la tierra y me acordé de todas las veces que me había retorcido las bolas y de todas las colillas en mi pastel y del cigarro que me apagó en el pie y de cómo mandaba en la mesa igual que el viejo rey loco de aquella obra de Shakespeare. Pero sobre todo me acordé de Charlie Manx, que sin duda era pura invención del abuelo, y pensé que el viejo abuelo negro ya nunca le llamaría para que viniera en mitad de la noche y me llevara en su lujoso coche a vivir con los demás niños y niñas raptados. Me asomé al borde de la tumba. —Deja al niño que mire —dijo mi padre cuando mi madre intentó impedírmelo. Escruté el ataúd en ese agujero mojado y pensé. —Allá abajo estás dos metros más cerca del infierno, abuelo negro, y muy pronto llegarás. Espero que el diablo te dé mil veces con una mano ardiendo. Dick rebuscó en el bolsillo de sus pantalones y sacó un paquete de malboro con una cajetilla de cerillos encajada en el celofán. Se llevó un cigarro a la boca, aunque luego tuvo que perseguirlo con el fósforo porque le temblaba la mano y también los labios. Danny se quedó atónito al advertir lágrimas en los ojos de Dick. Sabiendo ahora hacia dónde se encaminaba esa historia, Danny preguntó. ¿Cuándo volvió? Dick dio una profunda fumada a su cigarro y exhaló el humo a través de una sonrisa. No has necesitado atisbar el interior de mi cabeza para captarlo, ¿verdad? No. Seis meses más tarde. una llegué a la casa de la escuela y lo encontré tumbando en mi cama, desnudo y con el pito medio podrido erecto. Dijo, ven y siéntate aquí encima, Dick Bird. Tú dame mil y yo te daré dos mil. Grité, pero no había nadie que pudiera oírme. Mis padres. Los dos estaban trabajando. Mi madre en un restaurante y mi padre en una imprenta. Salí corriendo y cerré la puerta de golpe y oí que Abuelo Negro se levantaba, ¡pum!, y cruzaba la habitación, ¡pum!, 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 y lo que oí después. —¡Uñas! —concluyó Dani con voz apenas audible—, arañando la puerta. —Exacto. No volví a entrar hasta la noche cuando mis padres ya estaban en casa. Se había ido, pero quedaban... restos. —Entiendo, como en nuestro baño porque se estaba pudriendo. Exacto. Cambié las sábanas yo solo. Sabía hacerlo porque mi madre me había enseñado dos años antes. Decía que ya era demasiado mayor para necesitar una niñera, que las niñeras eran para niños y niñas pequeños y blancos como los que cuidaba ella antes de conseguir el trabajo de camarera en Berkin Stick House. Una semana más tarde vi al viejo abuelo negro en el parque, sentado en un columpio puesto su traje, pero estaba todo cubierto de una sustancia gris. El moque crecía en su ataúd creo. —Sí —dijo Dani—, su voz convertida en un vitrero susurro. Fue lo máximo que logró decir. Pero tenía la bragueta abierta, con el aparato asomando. —Siento contar de todo esto, Dani, eres demasiado joven para oír estas cosas, pero es necesario que lo sepas. Acudiste entonces a Abuela Blanca—, Tenía que hacerlo, porque sabía lo que tú sabes. Seguiría volviendo. No como, Dani. ¿Has visto gente muerta alguna vez? ¿Me refiero a gente muerta normal? <ríe> Se rió, porque aquello le pareció grasoso. A Dani también. Fantasmas. <ríe> Algunas veces. Una vez había tres cerca de un cruce de ferrocarril. Dos chicos y una chica adolescentes, creo. Es posible que murieran ahí. Dick asintió con la cabeza. La mayoría se quedan cerca de donde fallecieron hasta que por fin se acostumbran a estar muertos y siguen adelante. Algunas de las personas que visten el overlook eran de ese tipo. Hmm, lo sé. El alivio por poder hablar de esas cosas con alguien que realmente las entendiera resultaba indescriptible. <ríe> y una vez había una mujer en un restaurante. ¿Sabes esos sitios que tienen la mesa afuera? Dick volvió a sentir. Esta no se transparentaba, pero nadie más la veía. Y cuando una camarera empujó para adentro la silla donde estaba sentada la mujer fantasma desapareció. ¿Tú también los ves a veces? Hace años que no, pero tu resplandor es más intenso que el que yo tenía. Se retrae un poco a medida que creces. —Bien —dijo Dani con fervor—, pero a ti te quedará mucho, incluso cuando seas adulto, eso creo, porque empezaste con una cantidad enorme. Los fantasmas no son como la mujer que viste en la habitación 217 y en tu baño, ¿verdad? —Sí, la señora Messi es real —afirmó Dani—, va dejando trozos de sí misma. Tú los viste, mamá también, y ella no resplandece. —Vámonos ya —propuso Dick—, es hora de que veas lo que te traje. El regreso al estacionamiento fue aún más lento, porque Dick se quedaba sin aire. —El tabaco —explicó. —No empieces nunca, Dani. —Mamá fuma. —Ella cree que no lo sé, pero sí. —Dick, ¿qué hizo abuela blanca? Algo tuvo que hacer porque abuelo negro no te atrapó. —Me dio un regalo, el mismo que yo voy a darte a ti. Esa es la misión de un maestro cuando el alumno está preparado. La enseñanza es un regalo en sí misma, ¿sabes? El mejor regalo que cualquiera pueda dar o recibir. Ella no llamaba a abuelo Andy por su nombre, sino que le decía... <ríe> Dick sonrió burlonamente. <ríe> el previrtido. Le dije lo mismo que tú, que él no era un fantasma, que era real. Y dijo que sí, que era cierto, porque yo lo hacía real. Con el resplandor. <ríe> me contó que algunos espíritus, principalmente los espíritus que están enfadados, no abandonan este mundo porque saben que lo que les espera es todavía peor. Con el tiempo la mayoría se consume hasta desaparecer, pero algunos se encuentran comida. Eso es el resplandor para ellos, Dick, le dijo. Comida, estás alimentando a ese pervertido. No lo haces adrede, pero es así. Tu abuelo es como un mosquito que no deja de revolotear y picarte en busca de sangre. Yo no puedo hacer nada, pero tú puedes volver en su contra aquello que viene a buscar. Habían llegado al Cadillac. Dick abrió el coche y luego se sentó al volante con un suspiro de alivio. En otro tiempo habría sido capaz de andar quince kilómetros y correr otros siete u ocho. Ahora un paseíto por la playa y mi espalda protesta como si un caballo le hubiera pegado con una cosa. Vamos, Dani. Abre tu regalo. Dani rompió el papel plateado y descubrió una caja de metal pintado de color verde. En la parte delantera, bajo la cerradura, había un pequeño teclado. ¡Ey! ¡Qué chula! Sí. ¿Te gusta? Bien. La compré en Western. Out. Acero 100% americano. La que me dio mi abuela Blanca Rose tenía un candado con una llavecita que yo llevaba colgada alrededor del cuello, pero hace mucho tiempo de eso. Estamos en los ochentas, la edad moderna. ¿Ves el teclado numérico? Lo que tienes que hacer es marcar cinco números que estés seguro que no olvidarás y apretar el botoncito que le dice el set. Luego, cada vez que quieras abrir la caja, teclarás tu código. Danny parecía encantado. Gracias, Dick. Guardaré aquí mis cosas especiales. Eso incluiría sus mejores tampas de béisbol, su rosa de los vientos de los lobatos, su piedra verde de la suerte y una foto de su padre y él tomada en el jardín delantero del edificio del departamento donde habían vivido en Boulder, antes del Overlook, antes de que las cosas se volvieran malas. <ríe> Eso es estupendo, Dani. Me gusta la idea. Pero además, quiero que hagas otra cosa. ¿Qué? Quiero que te familiarices bien con esta caja por dentro y por fuera. No te limites a mirarla. Tócala, pálpala. Luego mete la nariz y averigua a qué huele. Es necesario que sea tu amiga íntima, al menos durante un tiempo. ¿Por qué? Porque vas a crear una igual en tu mente, una caja todavía más especial. Y la próxima vez que esa maldita mesia aparezca, estarás preparado. Te explicaré cómo, igual que la vieja abuela blanca me lo explicó a mí. Dani... Apenas habló en el trayecto de vuelta. Tenía mucho que pensar. Sujetaba su regalo, una caja de seguridad hecha de resistente metal en el regazo. La señora Messi regresó una semana después. Volvió a aparecerse en el baño en esta ocasión en la tina. A Dani no le sorprendió. Al fin y al cabo había muerto en una tina. Esta vez él no huyó. Esta vez entró y cerró la puerta. La mujer, sonriendo, le indicó por señas que se acercara. Dani, también sonriendo, avanzó. Desde la habitación contigua le llegaba el sonido de la televisión. Su madre estaba viendo tres son multitud. Hola, señora Messi, dijo Dani. Le he traído algo. En el último momento, ella lo entendió y empezó a gritar. Instantes después, de su madre llamaba a la puerta del baño. Dani, ¿estás bien? Perfectamente, mamá. En latina... No había nadie. Quedaban restos de alguna sustancia advicosa, pero Dani creyó que podía limpiarlos. Un poco de agua se los llevaría por el desagüe. ¿Necesitas entrar? ¡Saldré enseguida! Mm, no, solo es que me ha parecido que me llamabas. Dani agarró su cepillo de dientes y abrió la puerta. Estoy bien al cien por cien, ¿ves? Le brindó una amplia sonrisa. No le resultó difícil ahora que la señora Messi se había esfumado. La expresión de preocupación abandonó el, no el rostro de Wendy. —Bien, no olvides cepillártelos de atrás. Ahí es donde la comida va a esconderse. —Lo haré, mamá. Dentro de su cabeza, muy dentro, en el estante reservado en la guarda la copia gemela de su caja de seguridad especial, Dani oía gritos amortiguados. No les prestó atención. Pensó que cesarían pronto y no se equivocaba. Dos años más tarde... El día antes de las vacaciones de Acción de Gracias, en mitad de una escalera desierta en la escuela primaria de Alafia, Horace Derwent se le apareció a Danny Torrance. Había confeti en los hombros de su traje. Una pequeña máscara negra le colgaba de una mano en descomposición. Edía a tumba. —Magnífica fiesta, ¿verdad? —preguntó. Danny dio media vuelta y se alejó muy rápido. Al acabar las clases, telefonó al restaurante de Cayo Hueso donde trabajaba Dick. Otro de la gente del Overlook me ha encontrado. ¿Cuántas cajas puedo tener, Dick? En mi cabeza, quiero decir. Dick soltó una risita. <ríe> Tantas como necesites, pequeño. Esa es la belleza del resplandor. ¿Es que abuelo negro es el único que yo he tenido que encerrar? ¿Se mueren ahí adentro? Esta vez no hubo risita. Esta vez en la voz de Dick había una frialdad que el chico nunca antes le había oído. ¿Te importa? A Dani le traía sin cuidado. Cuando el otro era propietario del Overlook volvió a presentarse poco después de Año Nuevo, esta vez en el armario del dormitorio de Dani, el chico estaba preparado. Se metió dentro con su visitante y cerró la puerta. Instantes después, una segunda caja de seguridad apareció en la balda superior de su estantería mental, junto a la que confinaba a la señora Messi. Se oyeron más golpes y varias maldiciones ingeniosas que Dani... Se guardó para poder usarlas más adelante. Cesaron enseguida. De la caja de Darwin solo salía silencio. Igual que de la caja Messi. Que estuvieran, o no vivos, a su manera no muerta, ya no importaba. Lo que importaba era que jamás saldrían. Estaba a salvo. Eso pensó entonces, por supuesto. También pensaba que jamás probaría la bebida. No después de ver lo que había hecho su padre. A veces, sencillamente, erramos el tiro. Y bueno, este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que me encuentran como la manía de Drachen en Instagram, ese Drachen Cosplay en TikTok y la manía de los libros en Facebook. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drachen y nos vemos en un próximo episodio de Doctor Sueño de Stephen King.